0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin André Kosmann und der Gründer von Kosmann Laufdesign. Nach dem Motto von Läufern für Läufer habe ich vor über zehn Jahren das Label Kosmann gegründet. Wir entwickeln nachhaltig in Deutschland hochfunktionelle Laufbekleidung, die wir in Europa produzieren. Kurze Wege, Recyclingstoffe, hohe Langlebigkeit und unsere unverpackten Lieferungen sind ein Beispiel dafür, wir reparieren auch, das wegzuwerfen. Superfunktionelle Details, wie integrierte Handytaschen, Daumenlöcher oder reflektierende Paspeln, zeichnen unsere Produkte aus. Tolle Stoffe, die nicht nach dem Preis, sondern nach ihrem Können ausgesucht wurden. Die super komfortabel sind, weich und richtig elastisch. Wenn du mehr über uns wissen möchtest, gehe zu www.andrekossmann oder frage den Laufhändler deines Vertrauens. Schneckentempo,
1: der Laufpodcast mit Leo Läuferknut.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo-Läufer-Knie, jetzt schon Folge 86. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir über den inneren Schweinehund und wie wir dieses eklige Biest besiegen können. Ihr kennt es alle. Neues Jahr, viele gute Vorsätze, man fängt hochmotiviert mit Sport an. Im Idealfall mit dem Laufen, aber nach drei, vier Wochen liegt man dann doch schon wieder faul zu Hause auf der Couch. Ja, und damit das nicht passiert, habe ich mir heute Lauftrainer und Motivationsmonster Kevin Besser in den Podcast eingeladen, der uns heute jede Menge Tipps und Tricks verraten wird, damit ihr dauerhaft am Ball beziehungsweise in den Laufschuhen bleibt und der gute Laufvorsatz nicht zum rohrkrepierer wird. Hallo Gavin.
3: Ja, Motivationsmonster, finde ich, <lacht> find ich richtig geil, 1A formuliert. Ja, schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich und es äh, war quasi nahtlos anknüpfen an äh, den Talk, den wir vor fast einem Jahr hatten, Ne? Äh, Wahnsinn, haben wir ja gerade ne? schon im Vorgespräch äh, kurz anklicken, das ist so krass, wie schnell die Zeit immer umgeht.
2: Ja, Schön, dass das ich hier sein darf. Wahnsinn. Ja, cool, dass du wieder da bist. Genau, es ist fast ein Jahr her, ne? In Folge 72, ja, haben wir damals über den Laufeinstieg äh, gesprochen. Ähm, ja, und eine Folge so speziell für Laufanfänger gemacht. Und ich glaube, ja, wir knüpfen da heute schon so nahtlos dran an und ähm, sprechen darüber, ja, wie man es so schafft, am, am Ball zu bleiben. Ähm, aber bevor wir loslegen, ich sag mal, äh, Kevin, wenn jetzt jemand die Folge 72 von einem Jahr nicht gehört haben sollte, magst du dich äh, kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Und Skandal, wer sie nicht gehört hat. Unbedingt ja. anhören. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, lange nach einer passenden Formulierung gesucht, wie ich mich eigentlich so nackig vorstellen kann, beziehungsweise wer ich bin und was ich mache und äh, das war auch so ein bisschen im Zuge von, äh, wie ich meine Website überarbeitet habe und man findet da jetzt äh, ganz fett auf der Startseite die äh, drei Worte Lauftrainer, Motivator und Mutmacher und äh, ich mhm. finde die Formulierung, äh, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre alt ist und da so draufsteht eigentlich immer noch sehr gut. Ähm, denn die vermitteln letztendlich genau das, was, was ich so weitergeben will, nämlich ja, das äh, einmal geht es ums Laufen, klar, äh, aber vor allem, dass halt Laufen Spaß macht. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist und ähm, ja, was ich vermitteln will, einfach Laufen, um gesund zu bleiben, sich fit zu fühlen, den Kopf frei zu kriegen. Und was ich halt versuche, ist den Leuten ja die richtigen Werkzeuge mit an die Hand zu geben, wie sie das schaffen können und ich habe da angefangen mit 2016 war das. Mhm. Ähm, ich bin damals relativ klein gestartet mit so einem Laufblog. Habe ich also erstmal nur über das Laufen wirklich geschrieben und auch so ein, mehr so ähm, ja meine Gedanken übers Laufen geteilt. Und dann ist das Ganze irgendwie Stück für Stück immer größer geworden. Ich habe äh, immer mehr Zeit darauf verwendet, mich damit zu beschäftigen, einfach weil mir das auch super viel Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht und hatte immer das Ziel, äh, ja, irgendwann mal damit selbstständig zu sein. Mhm. Und äh, ja, das mache ich jetzt eben seit knapp anderthalb Jahren wirklich in Vollzeit. Ähm, cool. Also es ist eine, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber drehen, es ist einfach eine krasse, großartige Erfahrung, die ich so nicht mehr missen möchte. Das ist also schon... So viele Hochs und Tiefs passiert jetzt in dieser kurzen Zeit von anderthalb mhm. Jahren. Ähm, und dann noch vielleicht so ein, zwei private Sachen. Also ich komme aus Krefeld, ich habe lange in Düsseldorf gewohnt. Ähm, also ganz bei dir auch um die Ecke, das ist ja nicht weit. Oh ja, ja. Ähm, ich bin seit zehn Jahren mit meiner Freundin zusammen. Wir haben eine Tochter, die ist äh, zwei Jahre alt. Und ja, mein Ziel ist eben wirklich mit meinem Input möglichst viele Menschen zum Laufen zu motivieren und ihnen zu zeigen, wie großartig dieser Sport ist. Auch wenn viele immer nur so die Kritik haben, ja, Laufen, das ist ja immer nur ein Schritt vor den anderen. Nee, <lacht> ist es nicht. Das ist viel, viel mehr als das. Das ist es, das ist es. Ähm,
2: Nochmal ganz kurz, auf, um auf dich zurückzukommen, was mir jetzt gerade sehr gut gefällt, ja, Motivator, logisch, darüber geht ja auch die heutige Folge, aber auch das Wort Mutmacher gefällt mir ganz besonders, weil es gibt ja auch, jeder Läufer kennt das, gewiss schon mal Tiefs, auch wenn man vielleicht verletzt ist, wo man dann doch arg frustriert ist und man so
3: einen Mutmacher dann schon mal braucht. ja. Genau, äh, das ist auch so mein Ziel halt. Ich habe halt auch viele äh, viele Kunden, die dann zu mir kommen und sagen, ja Mensch, jetzt hier läuft es nicht so und äh, jeder kennt das halt mal, so dass man auch mal in, in so Tiefs feststeckt und da habe ich es mir halt eben zur Aufgabe gemacht, so mit dem, was ich an Output liefere, die Leute da so ein bisschen rauszuholen und zu sagen, hey, es ist auch mal okay, wenn es nicht läuft und das wäre auch irgendwie erschreckend, wenn immer alles funktionieren würde. Aber irgendwie ja. so mit dem richtigen Drive und mit den richtigen Tools, da kommt man da auch aus so einem Tief wieder raus und dann läuft es auch wieder.
2: Ja, das klingt, das klingt äh, toll ähm, und vielversprechend. Und ja, knüpft super an unser heutiges Thema an, nämlich äh, ja, wir wollen ja über Motivation sprechen, äh, darüber, wie wir den eigenen Schweinehund besiegen können, ja, um wirklich langfristig äh, beim Laufen zu bleiben. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei dir persönlich aus, ähm, bei deinem eigenen Schweinehund? Bist du jemand, der sich ja selbst so easy motivieren kann? Oder sprichst du jetzt hier aus langjähriger, intensiven, vielleicht sogar auch schmerzhaften Erfahrung mit dem Kampf gegen deinen eigenen inneren Schweinehund?
3: Ja, die... Die Antwort darauf, die ist eigentlich ziemlich ernüchternd und wird einen auch erstmal so nicht weiterbringen, wenn man die hört. Also, wie, wie motiviere ich mich zum Laufen? Es ist im Grunde genommen ganz einfach und super plump. Mhm. Ich mache das einfach und ich gehe raus. Ah. Ja. Ähm, mhm. Jetzt bedarf das natürlich so ein bisschen einer Erklärung. Ähm, es gibt ein ganz schönes Zitat, äh, ich liebe Zitate. Ähm, <lacht> Motivation lässt dich loslegen, Gewohnheit lässt dich weitermachen, das ist von Jim Ron. Und äh, als ich 2013 mit dem Laufen angefangen habe, da hatte ich halt ein Ziel. Ich hatte das so klar vor Augen, ich wollte 10 Kilo abnehmen. Mhm. Ähm, ich, wir haben das äh, im ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, äh, schon besprochen. Das war so eine Lebensphase von mir, Ja, da war ich so nur noch innerhalb meiner Komfortzone und äh, das Ganze gipfelte dann in so einem Urlaub, wo ich 2013 mit meiner Freundin war, so klassisches All-Inclusive-Ding, äh, mittags um 12 Uhr schon Bierchen am Pool und äh, drei, dreimal eigentlich schon viermal Essen am Tag ist ja bei All-Inclusive, da gibt es ja dann auch noch immer den Zwischenkuchen und so. Genau, darfst du nichts nichts verschenken. Auf keinen Fall, habe ich auch nicht gemacht. Das Problem war nur, dass das meine Hüften auch gemerkt haben. Und äh, da gab es halt diesen Moment von, äh, da hat meine Freundin ein Foto von mir gemacht am Pool in Badehose und ich habe mich halt massiv erschrocken. Ne? Also so, mhm. äh, was äh, so da in den letzten Jahren mit mir passiert ist und das wollte ich halt nicht mehr.
0: Mhm. Also ich,
3: ich hatte wirklich dieses Ziel, wirklich 10 Kilo abnehmen und bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe mit dem Laufen angefangen. Und das war einfach für mich so ein starker Antreiber, dass ich immer wieder nach draußen gegangen bin. Mhm. So. Und ich hatte halt immer im Kopf, okay, 10 Kilo, 10 Kilo, 10 Kilo, fixes Ziel. Und das habe ich immer wieder gemacht. Ich bin immer wieder nach draußen gegangen. Und das Ganze ist dann eben zu einer Gewohnheit geworden. Ja. So, und das ist, ich muss da jetzt nicht mehr viel drüber nachdenken. Also ich gehe, in der Regel dreimal pro Woche laufen und das ist einfach ein normaler Bestandteil von meinem Alltag und meinem Leben. Und das ist also irgendwie so ein bisschen wie äh, wie Zähneputzen. So, da steht auch keiner neben mir äh, morgens und abends und sagt, Yeah, go for it, jetzt wieder <lacht> Zähneputzen, ab geht's. So, das, das macht man halt. Ne? Das haben die Eltern uns allen beigebracht. Und genau dasselbe funktioniert halt mit dem Laufen auch. Ne? Das ist, das klingt jetzt als ein, nach einem plumpen Beispiel, aber. Wenn du es halt oft genug machst mit dem Laufen, dann ist das fester Bestandteil von dir und deinem Alltag. Und ja, dann, dann funktioniert das einfach und dann denkst du auch irgendwann nicht mehr drüber nach, gehst einfach raus und machst es einfach. Ob da jetzt nur, so, äh, keine Ahnung, 5 Grad und Nieselregen sind oder 20 Grad und leicht bewölkt, also mhm. du gehst einfach raus. Ja. Ja, also hier,
2: ähm, ich mache mir jetzt gerade schon mal äh, Notizen auch für mich selber. Hier halte ich schon mal fest, Gewohnheiten helfen. Absolut, absolut. Ja, ähm, Das finde ich schon mal ähm, ein guter Punkt. Aber jetzt noch mal, um auf deinen eigenen inneren Schweinehund hier zurückzukommen. Wenn das Laufen jetzt kein gutes Beispiel ist, vielleicht äh, den Müll runterzubringen oder so. Ähm, wie, wie stark ausgeprägt ist denn dein innerer Schweinehund
3: allgemein? Tja, wie stark ausgeprägt ist mein... Also... <lacht> Oder gar nicht so sehr. Ja, ich, ich mache das einfach. Das ist so, wie ich gerade gesagt habe am Anfang, mhm. äh, die Antwort ist ein bisschen ernüchternd. Ich tue das einfach. Ich denke bei vielen Sachen einfach dann gar nicht mehr drüber nach. Und ich gehe rennen. Also Müll runterbringen, klar, ist nervig, Aber übrigens auch hier im Haushalt meine Aufgabe. Also <lacht> Ich bin der, der immer den Müll runterbringt. Ja, das ist das ist ein bisschen nervig manchmal, aber ich mache das, weil der muss ja runtergebracht werden. Und ja, so kannst ja. du das halt auf ganz viele, ganz viele Themenbereiche im Leben übertragen genau der Müll geht nicht von alleine die Treppe runter Ich könnte das ich ihn auch ein schon... Fenster werfen aber das wäre halt auch nicht so geil <lacht> dann bringe ich
2: ihn halt runter <lacht> ja das stimmt das stimmt gut ähm, ja jetzt haben wir gerade schon über den inneren Schweinehund äh, gesprochen ähm, aber ist es überhaupt klar was was es ist vielleicht sollten wir darüber zuerst mal sprechen ähm, bedeutet es also bedeutet der Begriff innerer Schweinehund für dich einfach nur ich sag mal faul zu sein oder eher so mal keinen Bock auf eine Sache wie das Laufen zu haben und sogar Lust auf was anderes, wie zum Beispiel äh, Schwimmen oder Fitnessstudio?
3: Ja, also was man, was man sehen muss, ist, dass der Begriff vom inneren Schweinehund sehr eng mit dem Thema Ausreden, Ausreden mhm. suchen, Ausreden finden verknüpft ist. Also, wenn man es mal rein faktisch sieht, den inneren Schwein so an sich, den gibt's gar nicht. Äh, mhm. Das ist halt so eine Erfindung der, der Menschheit und dieser Begriff hat sich im Laufe der Jahre in den Köpfen der Leute äh, so sehr etabliert, dass man halt schon glaubt, so ja, innere Schweinehund, ja, das, das existiert und gibt ja auch so teilweise Leute, die die Zeichnungen angefertigt haben, wo irgendwie wirklich ein <lacht> Schwein drauf zu sehen ist oder ein, Schwein, ein Hund oder irgendwie eine Mischform davon, keine Ahnung. Also, äh, Vielleicht mal innerer äh, Schweinehund an einem Beispiel. Mhm. Morgens früh, du stehst auf und ja, hast irgendwie Bock laufen zu gehen und nimmst dir vor so, ja geil, wenn ich heute von Arbeit nach Hause komme, dann renne ich hier eine Runde im Park. Nach der Arbeit bist du aber unglaublich platt gestresst und hast einfach so ein maximales Verlangen, dich auszuruhen. Und der Worst Case ist dann, äh, ja, du gehst eben nicht joggen und das ist dann so die Form von, ja, der innere Schweinehund hat gewonnen. Äh, wenn du so willst, ähm, du hast jetzt gerade noch das Beispiel von anderen Sportarten gebracht. Wenn du jetzt sagst, du gehst laufen, aber du verschiebst es dann äh, in den, also an dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, dass du dann abends statt laufen irgendwie eine Runde schwimmen gehst und, oder ins Fitnessstudio, dann hat sich ja am Ende nur deine Aktivität verschoben, aber durchgezogen hast du es trotzdem. Da würde ich dann wiederum ja. sagen, ja, hat nicht der innere Schweinhund gewonnen, ne? Ja, 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 ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz, auch von der
2: von der Sprache her, ich habe da noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber gerade mal gegoogelt in der Zwischenzeit, äh, innerer Schweinehund, vielleicht ist es ja nur ein deutscher Begriff, den es in anderen Sprachen so gar nicht gibt, ähm, und ich habe jetzt mal gerade hier Google Translate angeschmissen, äh, und ich bekomme hier im Englischen zum Beispiel Inner <lacht> Das wird noch dreckiger als innerer Schweinehund. <lacht> Der innere Bastard, ja. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich eine gute Übersetzung ist oder ob die Engländer das wirklich benutzen. Aber ja, es ist sowas sowas Konstruiertes. Ne? Es ist ja kein Organ oder irgendwas, was Hä, in unserem Körper so. wirklich...
3: Das hört das sich halt irgendwie netter an, ne? So, äh, ja, ich hab äh, ich such nach einer Ausrede. Ah nee, das ist der innere Schweinehund. Klingt halt auch ja. irgendwie so nice. Aber ja. am Ende ist es dann, die ist dann die Frage, durchgezogen oder nicht durchgezogen? Und was du da für ein Wort für findest, hm, naja, das kann halt noch so schön <lacht> oder noch so unschön sein. Am Ende kommt es drauf an, hast du es gemacht, also den Sport, oder hast du ihn nicht gemacht? Ne?
2: Ja, ja. Aber, ähm, es ist zum Beispiel absolut okay, ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, boah ja, laufen. Ich habe heute einfach keinen kein Bock zu laufen, aber äh, ich habe heute tierisch Bock, aufs Fahrrad zu
3: gehen.
0: Ja, voll, ich radel jetzt voll. 20
3: Kilometer. Und ähm, das ist dann auch in Ordnung, ne? Ja, natürlich. Und das habe ich ja auch. Ja. Also ich hatte jetzt mal so eine Phase, da bin ich auch, äh, Boah, da war ich sogar noch öfter, da war ich viermal die Woche laufen und habe das aber auch dann eher so gemacht, weil, also das ist jetzt so ein bisschen off topic, aber ich gehe mal mit meiner, mit meiner Tochter joggen. Mhm. Die ist zwei und ist es ist, die ist dann im Laufkinderwagen. Ah, okay. Und sie schläft dann, macht dann Mittagsschläfchen. Und wir haben uns das leider leider selber äh, antrainiert hier, äh, dass sie dann nur noch in diesem Laufkinderwagen schläft und nicht mehr hier zu Hause. <lacht> also das heißt also First World Self-Made Problems. Das heißt, mm. ich war quasi gezwungen, dann immer mit ihr rauszugehen. Irgendwie die Tagesmutter war krank oder so. Und dann bin ich immer wieder rausgegangen zum Laufen mit ihr. Und dann irgendwann habe ich so gesagt, ah nee, heute machst du das mal nicht. Und dann bin ich irgendwie nur wandern gewesen oder war mit dem Rad mit ihr unterwegs. Ich weiß das gar nicht mehr. Also irgendwas mm. anderes jedenfalls gemacht. Und das ist halt auch völlig in Ordnung. Ne? Also ja. es ist ja jetzt nicht so, klar, ich bin Lauftrainer, wir sind hier in einem Laufpodcast, wir beide lieben Laufen und alle, die die zuhören, wahrscheinlich auch. Aber es gibt ganz viele andere Sportarten, die einfach super cool sind und einfach Bock machen. Und ihre ja, ja, es ist super einfach ja, gut. Ihre, ihre Berechtigung. Ja, haben. genau, das, Berechtigung haben, ja.
2: Ja, und... Auch Thema Alternativtraining, so irgendwann mal was anderes zu machen, um auch mal wieder andere Muskelgruppen zu trainieren. Ja,
3: absolut, absolut. Es ist,
2: ist ja auch wichtig, ja, genau gut. Ähm, aber ich glaube, so die die beste Waffe gegen diesen fiesen inneren Schweinehund oder Bastard <lacht> ist ja wirklich Motivation. Unser heutiges Thema hier und ähm, ja. Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Motivation. Man spricht ja da immer von extrinsischer Motivation, intrinsischer Motivation. Was ist da eigentlich so, so der Unterschied oder welcher dieser, sagen
3: wir mal, äh, Waffen hältst du für wirkungsvoller? Ja, also vielleicht klären wir erstmal äh, extrinsisch, intrinsisch, äh, hört sich ja schon super hochtrabend an, erstmal was das <lacht> überhaupt ist, beziehungsweise vielleicht gehen wir noch einen Schritt vorher, äh, noch einen Schritt vor und sagen was ist denn Motivation überhaupt? Also, genau. ähm, wir benutzen den Begriff alle sehr häufig und wir kennen den und wissen da genau was mit anzufangen, aber was ist denn das überhaupt? Sehr und gute Frage. Im Grunde ist Motivation nichts anderes als ein Gefühl. Mhm. Ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Sinuskurve, die ständig auf und ab, auf und ab, auf und ab geht. Mhm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also letztendlich ist es, dass wir Hochs haben und Tiefs haben. Jeder kennt ja. das so, oh, keine Lust zu laufen, nö, gefällt mir alles nicht oder ja. boah, super heute eine Laufrunde drehen. So und bei einem Hoch fällt uns das alles leicht und wieder gehen wir raus und drehen unsere Laufrunde und alles ist irgendwie super blumig und rosig. Das Schwierige ist aber jetzt in Phasen von so einem Tief genau das Gleiche zu tun. Und das ist halt das, mhm. wo viele Leute dran scheitern, beziehungsweise wo es halt einen riesig großen Stolperstein gibt, und ja. den es halt da dann zu überwinden gilt. So, wenn wir jetzt tiefer reingehen, extrinsisch, intrinsisch äh, hast du genannt, ähm, vielleicht das nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln, was das ist. Also fangen wir vielleicht mit extrinsisch an. Das sind... Motivatoren, die letztendlich von außen auf einen einwirken. Mhm. Es gibt ein ganz schönes Beispiel. Das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht und äh, je öfter ich das erzähle, desto, äh, desto attraktiver finde ich das. <lacht> Zu dir kommt jemand hin und sagt, hör mal, ich gebe dir für jeden Lauf, den du machst, 50 Euro. Wow. So. Das ist die Reaktion, die ich erwartet hatte und das würde <lacht> wahrscheinlich jeder sagen. ich ja. denkst du dir so, boah, geil, 50 Schleifen, ich gehe ja. auf jeden Fall raus zum Laufen. Ne? Also da kann genau. auch so, kann so richtig mies draußen sein und du hast einfach maximal keine Lust. Du denkst an die 50 Euro und gehst nach draußen und auf läufst. Jeden Fall. So, und Dann machst du das, kommst wieder und denkst dir so, 50 Euro verdient, super Sache. Das mache ich beim nächsten Mal wieder paar Tage vergehen, du gehst wieder raus, denkst wieder an die 50 Euro und das Ganze geht halt eine ganze Zeit lang so weiter. Und irgendwann, lass das vielleicht nach einem Monat oder zwei sein, ist dieses du kriegst 50 Euro für deinen Lauf für dich so normal geworden, mhm. dass du dir denkst, ja, jetzt kriege ich ja eh wieder 50 Euro. <lacht> also es ist so, das Ganze ebbt ein bisschen ab. Ja. Zusammengefasst, am Anfang, und das ist ja auch so, du sagst, boah, geil. Am Anfang ist die Motivation richtig hoch. Ja. 50 Euro für einen Lauf, super. Und dann ebbt das immer, 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 immer weiter ab. Und irgendwann hat das dann fast keine Wirkung mehr. Man kennt das halt auch von so Gehaltserhöhungen in Firmen. Sagt der einer, sagt dir, der Chef, kriegst, kommst zwei Gehaltsstufen höher, bist du maximal on fire, aber das ist auch relativ schnell wieder vorbei. Oh ja. Das ist ext ja. extrinsisch. Und also letztendlich all das, was von außen auf einen einprasselt und weitere Beispiele kann man hier noch nennen: sozialer Status, Anerkennung, Zugehörigkeit, was es da so alles gibt.
2: Ja, und ich muss sagen, de dein Beispiel finde ich wirklich richtig gut, weil, also wie gesagt, also für 50 Euro würde ich jetzt sofort rausgehen, ohne ja, Laufen. Aber ich sag mal, wenn wir das, weiß ich nicht, drei, vier Jahre so machen und ich meine erste Millionen auf dem Konto habe, dann triggern mich die 50
3: Euro gar nicht mehr so sehr. Das ist genau die Sache. Dann, ja. dann müsstest du ja tatsächlich so lange durchgehalten haben, bis du eine Million hast. Also dann bist du schon echt oft rausgegangen. Da hast du ja. es dann wieder zur Gewohnheit geschafft. Ah, okay. Aber ja? okay. wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal prognostizieren, äh, dass die Ernüchterung viel früher eintritt. Also ja. so ein Monat oder zwei, das ist schon realistischer. Denkst du dir, ach ja, schon wieder 50er ja. ist doch alles irgendwie normal. Heute lasse ich schleifen. Okay, ja, verstanden. Genau. Und auf der Gegenseite steht eben die intrinsische äh, Motivation. Das sind dann Motivatoren, die aus einem aus einem Inneren, also aus sich selbst, herauskommen. Mhm. Ähm, ich habe gerade das Beispiel äh, von mir genannt. Ich wollte 10 Kilo abnehmen und äh, habe mich selber nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut. Und das war halt ein richtig starker Wunsch von mir. Dafür mhm. habe ich einfach alles gemacht. So, ich bin bei Wind und Wetter rausgegangen und mein Ziel war es einfach, das zu schaffen. Und ah, hier <lacht> da fällt mir wieder ein gutes Zitat ein. Ähm, wie geht es? Ähm, wer sein Warum kennt er trägt fast jedes Wie. Boah, ja. So nochmal, ja. wer sein Warum kennt, er trägt fast jedes Wie. Ja. Ich ja. kannte mein Warum ja sehr, sehr genau. Das heißt, ich mhm. bin immer wieder nach draußen gegangen und das lässt sich halt auf alles andere, was aus einem selbst herauskommt, übertragen und deswegen, ähm, um so ein bisschen auf die Ausgangsfrage einzugehen, naja, was ist denn jetzt irgendwie so die stärkere Waffe? Mhm. Das sind natürlich die intrinsischen Motivatoren, äh, die viel, viel wichtiger sind und ja beim dauerhaften Dranbleiben einfach viel besser helfen. Vielleicht noch so ein paar weitere Beispiele, die man für intrinsisch nennen kann. Sowas wie, habe ich denn Interesse an irgendwas oder sehe ich eine Sinnhaftigkeit da drin? Mhm. Und ja, also intrinsisch auf jeden Fall on top. Ja,
2: ja ich ähm, habe... Da auch im Vorfeld drüber nachgedacht. <lacht> Was sind denn so meine Motivatoren? Ähm, und ich habe beides bei mir schon festgestellt. Also ich habe mal so Phasen gehabt, wo ich doch sehr extrinsisch, ich sag mal, trainiert habe und auch mal Phasen, wo ich äh, intrinsisch motiviert habe. Und wenn ich das jetzt für mich mal so, ähm, so reflektiere, kann ich zu 100% unterstreichen, dass das Extrinsische immer alles
3: sehr, sehr kurzfristig äh, mhm. gehalten hat. Ähm, was waren denn deine Extrinsischen? Das würde mich mal interessieren. Also was waren da so Treiber?
2: Ein Treiber war zum Beispiel, wir ähm, haben so eine Firmensportgruppe-Initiative gehabt, wo wir uns für den Fendo fit gemacht haben. Das war so ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Laufkarriere, sage ich mal, ähm, wo ich mich selber so, so gar nicht so richtig äh, intensiv mit dem Laufen beschäftigt habe ähm, und wo man so mitgemacht hat, weil so die Arbeitskollegen mitgemacht haben und ähm, ja, hat man immer so auch angestellt, hey, heute Abend kommst du wieder dahin, mach doch mit und äh, wir machen das alles zusammen und äh, dann meldest du dich zusammen an, du hast so eine, so eine so so ein Firmenteam, was dann so auch als Staffel unterwegs sein soll und dann bist du halt ein Teil davon und wirst halt von den Kollegen so gepusht, da halt mitzumachen.
0: Mhm.
2: Ähm, das fand ich so am Anfang ziemlich ziemlich cool, so die Idee, aber so bei dem ersten Regen und zu Hause dunkelt schon, wenn man nach der Arbeit kommt und so, dann die Kollegen sehen halt ja nicht, wenn ich heute mal nicht laufen gehe. Ja, <lacht> das, <ja. lacht> Ach, der,
3: die werden dich fragen.
2: Ja, ja, genau. Aber das ist doch, das ist doch dann auch extrinsisch, ne? Dann äh, laufe ja, ich ja, ja nicht, ja. weil ich da Bock drauf habe, sondern weil ich dann Angst habe, dass ja. die Kollegen mich am nächsten Tag zerpflücken. Ja. <lacht> Und ähm, das hat bei mir auch nicht allzu gut funktioniert. Mhm. Ähm, während ich auch. Dann, so Phasen gehabt habe, wo ich so richtig, richtig Bock auf eine Sache gehabt habe, wie zum Beispiel den äh, heller Halbmarathon in Hamburg. Mhm. Ähm, den habe ich dann auch verbunden mit einem kleinen Urlaub, auch mit meiner Frau zusammen. Und äh, der Lauf an sich, äh, der ist ja, das ist ja mehr so Sightseeing durch Hamburg. Ne? Du kommst ja wirklich an allen möglichen ja, ja. Äh, Sehenswürdigkeiten vorbei. Und ich hatte so ein Bock darauf, mir ja ich sag mal so, so, so eine geile Zeit in Hamburg zu machen und ähm, ich sag mal das auch richtig mir zu gönnen ja und ich hatte immer so äh, Hamburg 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 vor Augen und
3: äh, ja das das, das äh, hat viel das mehr hat Spaß, Spaß gemacht auch ja mhm. ja es ja, hat auch mehr Spaß gemacht. Wenn du das dann vor allem auch im Kopf hast, wenn du dann so denkst, boah, jetzt will ich mir das in Hamburg angucken und irgendwie Bock auf die Elbe und keine Ahnung, die Elbphilharmonie und wo du da, was weiß ich noch, woher äh, läufst. Über die Reeperbahn Ja, zu stimmt. Da, da habe ich auch eine super Erinnerung dran. Hamburg-Marathon, da völlig abgedreht. Läufst du da morgens über die Reeperbahn. Ja. Also großartig. Ja, und das sind dann eben so Dinge, die die richtig pushen. Ähm, und vor allem, die du dann auch langfristig im Kopf hast, wenn du dann so, dann gehst du auf deine Trainingsrunde und dann stellst du dir vor, ja, keine Ahnung, in ein, zwei Monaten, da laufe ich in Hamburg und das wird bestimmt alles total cool. Und das sind halt so Gedanken, die einen richtig treiben und dann fällt es dir beim nächsten Mal doch halt viel, viel leichter, irgendwie auch, äh, wenn der Tag nicht so gut war, einfach wieder in die Laufschuhe reinzuschlüpfen.
2: Genau. Ja, absolut. Ähm, hast du, ich sag mal, aus deinem, deinem äh, Trainingskoffer <lacht> vielleicht ähm, so noch so ein paar zusätzliche Motivations ja wie soll man es nennen Hex äh, für für Läufer also wie können wir uns dann intrinsisch selbst motivieren um ja jetzt gerade Anfang des Jahres ne also viele Leute haben ja wirklich den den Wunsch Anfang des Jahres hey ich mache jetzt mal was ich mache auch was für mich ich will vielleicht auch wie du Damals gesagt hast, hier so ein bisschen abnehmen, 10 Kilo, 5 Kilo, was auch immer, ähm, ich gehe ins Fitnessstudio oder ich fange jetzt mit dem Laufen an und ja damit mit man dann auch wirklich bei dem bei dem Laufen bleibt und nicht nach wenigen Einheiten auch wieder zu Hause, ich sag mal, auf der Couch vergammelt, <lacht> ähm, gibt es da so ein paar Hacks, die du uns sie ja, noch mitgeben
3: kannst. Auf jeden Fall. Also das, das Erste ist mal, und das haben wir jetzt eigentlich schon äh, zu einem zu großen Teil, oder wir haben es angeschnitten, aber auch äh, ja letztendlich schon behandelt, ist, dass wir verstehen, wie Motivation theoretisch funktioniert. Also was ist mhm. Motivation? Und äh, ja, wir haben halt gerade drüber gesprochen. Das ist mal so eine ganz gute Grundlage. Ja. Das Zweite ist, sich wirklich klare Ziele zu setzen und die zu definieren. Ähm, wahrscheinlich kennt diese Formel jeder und einige rollen jetzt vielleicht schon mit den Augen, aber ich erwähne die trotzdem immer wieder, weil die wirklich gut ist und hilft, die Smart-Formel. Mhm. Also wer sich ein Ziel setzt, wer ein Ziel definiert, der sollte das äh, nach der Smart-Formel tun. Also mein Beispiel, wie man es nicht machen äh, sollte, ist, ich möchte fit werden, okay. könnte man sich ja jetzt als, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, Ziel setzen. Das ist sehr löblich, das zu tun und das ist auch super, aber wie misst du, ich will fit werden? Ähm, also das ist das ist faktisch überhaupt nicht überprüfbar. Das heißt, ähm, es geht darum, bei der Zieldefinition, das eben nach der SMART-Formel zu machen. Also was bedeutet das? Dein Ziel sollte sein spezifisch. Messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Okay, Konkret. Genau. Nehmen wir mhm. mal ein Beispiel. Sagen wir, du willst am 30.8. im Jahr XY bei dir im Park um die Ecke 10 Kilometer in 60 Minuten laufen. Mhm. dann ist das ein Ziel, was dieser Smart-Formel entspricht und du kannst das sehr, sehr leicht überprüfen. Nämlich, indem du schaust, bin ich am 30.08. in Jahr X bei mir im Park 10 Kilometer gelaufen und habe ich das in 60 Minuten geschafft? Darauf gibt es nur zwei mögliche Antworten. Ja und nein. Ja, stimmt, ja. Also, und so sollte man sich eben... Ziele setzen, weil dieses ja, ja, ich will fit werden, ich habe es gerade gesagt, es ist löblich, aber das lässt sich nicht überprüfen. Also Motivation verstehen, klare Ziele definieren. Dann, ähm, wo ich auch immer ein großer Fan von bin, ist Verbindlichkeit erzeugen. Das kommt jetzt mehr aus der Ecke extrinsisch, hat aber dann trotzdem mhm. äh, seine Berechtigung. Mhm. Also was meine ich damit? Du kannst dich auf der einen Seite mit Leuten wirklich zum Laufen verabreden, zum Laufen treffen, so der klassische Laufbuddy. Das heißt, du sagst, montags um 18 Uhr treffen wir uns hier bei mir um die Ecke und laufen zusammen. Und da hat es halt immer so was Doofes von, wenn du dann sagst, ja, nee, heute geht nicht bei mir. Also dieses Absagen, das hat halt so eine gewisse Hürde. Ja, ja, kenne ich. Ähm, das ist mal das eine, wenn du wirklich einen Laufbuddy bei dir um die Ecke hast, äh, mit dem du dich physisch treffen kannst und das zweite ist, und das kannst du halt auch äh, fernmündlich machen, ist äh, Leuten von deinem Ziel erzählen. Also wenn du dein äh, Ziel definiert hast, dann äh, sagst du deinem Arbeitskollegen, deinem Bekannten, deinem Verwandten, hey, du hör mal, ich habe mir das und das Ziel gesetzt, weiß nicht, es kann ja auch sowas sein wie, äh, ich will jetzt mit dem Laufen anfangen. Und das erzählst du so halt ein paar Leuten und die Sache ist ja dann die, dass du diese Leute irgendwann wieder triffst, ob nun im echten Leben oder irgendwie digital. Und die werden dann höchstwahrscheinlich fragen, So mal, du hast mir doch jetzt hier erzählt, äh, du wolltest mit dem Laufen anfangen, wie läuft's denn? Und dann ist das natürlich so ein Ding von, boah, nee, irgendwie habe ich noch nicht mit dem Laufen angefangen, da fängst du damit an rumzudrücken, das ist also irgendwie doof. Ja, man will ja dann auch dem entsprechen, was man sich, was man da kommuniziert hat. Ja, natürlich, natürlich. Und das ist dann, wenn man das im Hinterkopf hat, das ist dann natürlich auch nochmal so ein zusätzlicher Antreiber. Und, äh, das vierte, was ich, was ich auch ganz wichtig finde, ist wirklich, dass man, wenn man auf etwas hintrainiert, schnelle erste Erfolge hat. Also der Laufanfänger, mhm. dass er, äh, jetzt sich nicht vornimmt, 30 Minuten direkt ohne Pause durchzulaufen, sondern vielleicht Lauf-G-Intervalle macht, die er dann auch erfolgreich absolviert.
0: Mhm. Oder
3: wenn du nach einem Trainingsplan trainierst und äh, ja direkt ins Training einsteigst, dass du diese Einheiten dann auch wirklich durchziehst, so wie sie im Trainingsplan stehen und äh, regelmäßig laufen gehst und so dann feststellst, hey, du, ich bin jetzt hier äh, gerade am Anfang auf dem auf dem Weg zu dem Ziel, was ich mir gesetzt habe und die ersten Schritte, die habe ich jetzt gerade gemacht und das ja. gibt halt auch nochmal so einen zusätzlichen Drive und wenn du diese ganzen du hast die Motivationshacks genannt, in Summe siehst dann ist immer eine Sache ein bisschen aber das wird dann summiert zu was Großem und das hilft dir dann wirklich die Motivation final hochzuhalten
1: Achtung Jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100-Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Lauftights alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www.kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Finde oh, find ich sehr gut und ich habe jetzt gerade so viele Gedanken
2: äh, im Kopf, was, was du jetzt gerade hier äh, angeschnitten hast. Eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, äh, Thema Attraktivität. Also für mich wäre jetzt äh, der, der Parkrun äh, jetzt nicht so die große Attraktivität, mhm. aber ähm, ich bin ein großer Freund davon, sich wirklich Ziele zu setzen, so wie du das hier schon genannt hast, Verbindlichkeiten zu schaffen, das auch zu kommunizieren. Ähm, ich habe mich jetzt für den ivl halbmarathon im Sommer in Leverkusen zum Beispiel angemeldet und das so für mich als Ziel gesetzt. Ja, und das funktioniert bei mir auch äh, soweit recht gut. Ich habe mich jetzt aber, wo wir über extrinsisch-intrinsische Motivation gesprochen haben, dann gefragt, hey, was ist es
1: eigentlich für eine Motivation für
2: dich jetzt? Ist es extrinsisch? Ist es intrinsisch? Weil ich habe das Ziel jetzt kommuniziert, ich habe hier eine Verbindlichkeit geschaffen, aber habe ich jetzt so richtig, richtig Bock drauf, diesen speziellen Lauf zu machen? Oder habe ich doch eher Angst, äh, bei dem Halbmarathon zu verkacken und die 21 Kilometer nicht zu schaffen? Und ich glaube, wenn ich jetzt hier ganz, ganz ehrlich mit mir selber ins Gericht gehe, ähm, bei mir ist es eher so, dass ich mehr Angst habe, die 21 Kilometer da nicht zu schaffen, ne, weil ich habe es ja jetzt hier im Podcast auch rausgehauen und vielleicht äh, wird das der ein oder andere dann auf Strava oder so auch nochmal kontrollieren oder sogar noch im schlimmsten Fall selber vor Ort. Sein. Stell das mal vor. <lacht> die da haben die auf dich. auf dich? Da ist noch jemand, der will mitlaufen, ne? Und du packst <lacht> es da nicht. Ähm, dann ist es doch eher extrinsisch und so die die Angst zu versagen. Und da frage ich mich, ist es die richtige? Ist es ist es jetzt eine gute Motivation oder nicht?
3: Ja, also ich, wenn ich mir das so anhöre, dann würde ich sagen, dass dich nicht unbedingt Angst antreibt. Also das ist so, so mein Gefühl, wenn ich, wenn ich das höre. Mhm. Ähm, was das ja viel mehr ist, ist, dass du, du hast ja den Halbmarathon rausgesucht und du willst den ja auch wirklich schaffen, oder? Ja, natürlich. So. <lacht> und äh, alleine, das ist ja schon mal ein mentales Commitment wirklich darauf, das zeigt, dass du das wirklich willst und ja bereit bist, auch dafür zu trainieren. Vielleicht ist das jetzt körperlich noch nicht so. Vielleicht könntest du, wenn ich dir jetzt sage, laufenden Halbmarathon, vielleicht würdest du das jetzt körperlich nicht schaffen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und das ist ja dann am Ende auch irgendwie so die Herausforderung beim Laufen, dass du irgendwie so eine gewisse Unbekannte da hast. Und das, das macht den Reiz ja auch äh, macht den Reiz ja beim Laufen auch aus. Guck dir so einen an wie, äh, wie Philipp Flieger, deutscher Topläufer. Da fällt mir so eine Geschichte ein. Der hatte beim Berlin Marathon so krasse Downs. Es gab da einen so ein, so ein abgefahrenes Did Not Finish von dem. Ähm, da oh, ist der ja. irgendwo bei weiß nicht bei Kilometer 34 oder so. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. einem Zuschauer, also der musste abbrechen, ist einem Zuschauer in die Arme gerannt. Der hat den dann quasi nur gehalten, dass er nicht umgekippt ist. Und am Ende, unterm Strich, war es dann ein DNF. Und der ist nicht angekommen, obwohl er sich große Ziele gesetzt hätte. Was er aber gemacht hat, der hat weiter trainiert. Der hat ja nicht gesagt, so jetzt hänge ich meine Karriere hier an den Nagel. Sondern der ist wieder beim nächsten Wettkampf an den Start gegangen. Der hat total positiven Zuspruch gekriegt, dass er da gestärkt rausgehen soll. Und ich finde, das ist ja auch was, was wirklich... Ja, mentale Stärke ausmacht. Und wenn wir das jetzt mal ähm, umswitchen wieder auf auf den äh, EVL, wo du laufen willst, also was wäre der worst case, der dir passieren kann?
2: Ja, ähm, also für mich, also mein persönlicher Worst Case wäre, also gibt es zwei. Äh, A, ich verletze mich vorher und kann gar nicht erst antreten, das wäre natürlich äh, echt bitter. Und B, ähm, dass ich wirklich so bei Kilometer sag mal 18 aussteige wegen halt diesen Krämpfen oder irgendwas, weil ich nicht äh, fit genug bin, nicht äh, genug trainiert habe und ja, ich krieg da nicht diese wunderschöne Medaille später um den Hals gehängt.
3: Ja, und Punkt 2, genau das habe ich mir nämlich schon gedacht, das ist immer und das ist auch was ich häufig bei meinen Kunden sehe, dass sie Angst haben etwas nicht zu schaffen. Aber mhm. wenn also machen wir es mal ganz konkret. Was wäre, wenn du es nicht nicht schaffst? Das Einzige ist letztendlich, dass du nicht im Ziel ankommst, diese Medaillen nicht kriegst, so wie du das gesagt hast, und diesen nervigen Weg zurück zum Ziel gehen musst. Genau. Aber <lacht> was hat das für Auswirkungen auf dein Leben? Ja, also, gar, nicht. ja genau. gar nichts. Genau. Ne? Das, das hat ja. einfach überhaupt keine Auswirkung. Keine, da hängt kein Rattenschwanz an irgendwas dran. Und ich finde, das ist halt so ein, so ein, wenn du dir das im Kopf behältst, kannst ja. du letztendlich völlig befreit trainieren, auch ohne diese Angst zu haben, natürlich sinnvoll trainieren, keine Frage, aber völlig befreit trainieren äh, und diesen Halbmarathon auch äh, völlig entspannt angehen. Und mir, mir fällt da eine, äh, eine, so eine Anekdote ein vom, jetzt muss ich lügen, das war, ich glaube, Eindhoven-Halbmarathon. Mhm. Ist schon ein paar paar Jahre her, bin ich zusammen mit meiner Freundin gewesen ähm, und wir sind zusammen gelaufen und irgendwie war sie ja mental und körperlich ja irgendwie nicht so gut drauf und bei Kilometer zwölf hat sie dann irgendwie so zu mir gesagt, was ungefähr Kilometer zwölf, also etwa die Hälfte, Ey, du, ich habe einfach keine Kraft mehr, ich will nicht mehr weiterlaufen.
0: Mhm.
3: Und äh, was wir dann gemacht haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass sie abbricht und dann zurück zum Ziel geht oder zum Start und ähm, ich bin dann weitergelaufen und wir haben uns dann da wieder getroffen und als ich sie sie dann traf, äh, habe ich halt so erwartet, ja, sie ist voll niedergeschlagen und oh nee, did not finish und so, was aber der Fall war, die hatte das, die hatte schon so viel Zeit, das Ganze zu verdauen und war einfach total entspannt. Mhm. Und was ich damit halt sagen will, ist so wir alle, das sind, das lässt sich ja nicht nur auf das Beispiel von dir und dem EVL äh, beziehen, sondern auf jegliches Ziel, was wir setzen, die Sache einfach mental locker anzugehen, sich aufs Training zu freuen, auch diese diese Unbekannte, von der ich äh, gesprochen habe, die einfach mal zuzulassen und äh, ja, dann das Ding einfach zu rocken und mit Spaß zu laufen.
2: Ähm, Spaß zu laufen das ist auch ein super Stichwort. <lacht> 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 ähm. Also ich finde es erstmal richtig, richtig gut, dass du sagst, hey, relativier das mal, ne? brech es mal für dich runter, was wäre denn am schlimmsten Fall, wenn es jetzt hier äh, nicht funktioniert und da hast du recht, wenn man das äh, in Relations setzt, ja, pff, gar nichts, ne? dann meldet man sich halt für den nächsten Lauf an genau, und genau. rockt den, ähm, ist kein Weltuntergang, aber Thema Spaß finde ich auch nochmal äh, super, super interessant. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen off-topic, aber lass uns mal ganz kurz drüber quatschen. Ich glaube, dass mal der Andreas Butz hier im Podcast äh, gesagt hat, dass er Dr. Matthias Marquardt, unseren äh, Laufpapst hier, auf einem Vortrag, ich meine Vortrag oder sogar Backstage hat, Sagen gehört, dass Laufen ihm ja, noch nie Spaß gemacht hat und das ist immer eine Quederei <lacht> sei, ja. Ähm, das hat er gesagt? Ja, 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 Stark. ja. Ähm, und ich habe wirklich, ich habe da wirklich intensiv drüber nachgedacht. Und auch vor allen Dingen, weil ich jetzt äh, zuletzt mal auf die Driving Ranch gegangen bin, was, äh, was, was Golf gespielt habe. Und wenn du so, ich sag mal, so 40 Golfschläge machst und du hast unter diesen 40 so Einmal diesen Schlag dabei, wo du den Ball wirklich im Sweet Spot triffst, ja, und der fliegt so ah, bei mir nicht 200 Meter, sagen wir mal 120 Meter weit. Äh, tolle Flugkurve, dann ah, dann dann macht das so viel Bock, dass man sofort Lust hat, die nächsten 40 Schläge wieder zu versemmeln. <lacht> Aber das das, das habe ich jetzt mal ähm, so aufs diesen, diesen Spaß, den ich dann in dieser Sekunde empfinde, wenn ich den Ball richtig treffe, habe ich mit dem Laufen verglichen. Hm. Ja, und ich hatte das mit Matthias Marquardt wieder so im Kopf gehabt und ich glaube auch, also Spaß in dem Sinne, dass ich jetzt hier auf der Stelle wie Rumpelstilzchen rumspringen könnte und grinse wie, wie ein Honigkuchen fährt. Das kenne ich selber so vom Laufen auch nicht. Also Laufen ist für mich auch immer so in Anführungsstrichen eine Qual, eine körperliche Anstrengung. Und Aber das, was für mich so am ehesten so richtig Spaß nahe kommt, ist, ähm, dass ich mich danach gut fühle und äh, stolz bin, dass ich es äh, durchgezogen habe. Und jetzt so verglichen ähm, mit dir mal, ähm, Geht dir beim Laufen wirklich derart einer ab, dass du sagst, boah, ja, richtig geil und noch ein Kilometer? Oder hast du da auch eher so das Gefühl, was ich
3: habe? Boah, Weltklasse-Frage. Das ist so also absichtlich so <lacht> provokant formuliert, aber ich, ich finde die, die ich, ich verstehe den Hintergrund und was du sagen oder was du fragen willst. Ähm, ich will das mal versuchen, mit einer Situation zu beantworten. Mhm. Ähm, die mir vor kurzem passiert ist. Ja. Ähm, ich habe ja äh, ein Motivationsprogramm für Laufanfänger, äh, wo ich Teilnehmern das zeige ja, wie sie es schaffen, äh, mit Spaß und Motivation, und um wirklich ohne Schweinehund mit dem Laufen zu starten.
0: Mhm.
3: Und äh, da hat eben eine ältere Dame mitgemacht, und äh, als das Programm zu Ende war, da hat die mir so ein äh, Selfie äh, geschickt bei, bei WhatsApp in Laufklamotten und wo unten irgendwie mit so einer Lauf-App eingeblendet war, äh, dass sie 50 Minuten gelaufen ist. Mhm. Und das war halt für sie ein richtig krasser Meilenstein. Und sie war halt stolz mhm. wie Bolle und hat dann irgendwie so noch zu dem Bild geschrieben, ja, ich bin mega stolz auf mich und ich bin so richtig voller Energie und ich fühle mich so gut und ich hätte nie gedacht, dass ich das äh, so mal schaffen kann. Mhm. Warum ich das erzähle? Das sind genau die Momente, die jeder von uns abspeichern muss. Ja. Ähm, mhm. bezogen auf deine Frage natürlich ist laufen auch mal äh. also das ist so ähm, ich habe das was du gerade gesagt hast ob mir da derart einer abgeht ich hab das <lacht> auch nicht dass ich jedes Mal nach draußen gehe und sage boah das ist chaka das ist ja hier das allergeilste ich habe von dieser angesprochenen Sinuskurve von den Hochs und Tiefs habe ich genauso Tiefs wie jeder andere auch aber mhm. ich gehe dann halt einfach nach draußen und ich würde ja auch lügen wenn ich sage das Laufen mir einfach immer und ständig Spaß macht. Aber mhm. ähm, ja, das, das ist einfach nicht so. Aber wenn man diese beschriebenen Momente, also diesen beschriebenen Moment von, von der Teilnehmerin sich einfach mal nimmt und abspeichert, weil jeder von uns hat das ja. Das ist also so richtig beflügelt. Und wenn man das abspeichert, und lernt, das auch in den Tiefphasen abzurufen, dann hat man wirklich schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich wiederhole das gerne wieder. Und das ist auch keine sehr äh, seltene Frage. Ja, Mensch, du hast doch bestimmt immer nur Spaß beim Laufen. Nein, das habe ich, <lacht> hab ich natürlich auch nicht. Für mich ist das auch manchmal schwierig. Ich bin Heute ist, wo wir das aufnehmen, ist Montag. Ich bin am Samstag laufen gewesen, bin losgelaufen, um um nee, um 16.15 Uhr ungefähr. Und da fängt sie halt halt so schon so ein bisschen an, dämmerig zu werden. Draußen hat es geregnet, es war arschkalt. Ich bin so eine einsame Strecke gelaufen. Äh, da hast du die Heuballen rollen hören. Ja, hat das jetzt wirklich <lacht> Spaß gemacht? Boah, also, ich würde, da wäre ich ja ein Lügner, wenn ich sage, ja, aber ich bin halt zu Hause angekommen. Ich wusste, keine Ahnung, war eine Stunde oder so, ich war laufen, mhm. habe mir unter eine heiße Dusche gestellt, habe zusammen mit der Family was gegessen und dann fühlst du dich alleine schon dadurch danach ja besser und gut. Ja. Das hat was mit dem Kopf gemacht, mit dem Körper gemacht und hat jetzt jede genau. dieser 60 oder 70 Minuten, jeder Laufschritt Spaß gemacht? Nein, natürlich nicht, aber es ist so am Ende das große Ganze, äh, was dann da zählt, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Also das kann ich wirklich unterstreichen, ähm, auch bei diesen Einheiten, wo wo man sich dann durchquält, so später, ne? ich sag mal, ob es jetzt die Dusche, ob es die Badewanne ist, äh, dieses gute Gefühl, was man dann,
3: voll, dann hat und voll. auch wirklich
2: mitnimmt für den Rest des Tages. Ne?
3: Absolut, das ist so, das, das macht einfach ganz viel und deswegen feiere ich das Laufen halt auch so, das ist nicht, ähm, ich sehe das oft immer so ein bisschen kritisch, wenn die Leute nur den Bestzeiten hinterherjagen. Ähm, laufen ist so viel mehr als irgendwelche, sei es persönliche Bestzeiten zu laufen oder irgendwelche äh, anderen Leute beim Wettkampf zu schlagen. So, laufen macht so viel, macht mit dem Kopf so viel. Ach, was hatte ich schon Läufe, wo, wo der Tag einfach so richtig schlimm war und ich einfach nur, ich war einfach nur genervt und dann läufste und dann verfliegt das so mit jedem Schritt so ein bisschen mehr. Und am Ende mhm. kommst du zu Hause an und denkst dir, wow, so die Welt, die meint es eigentlich gar nicht so schlecht mit mir. <lacht> ähm, und da hat das Laufen halt einen maßgeblichen Anteil zu beigetragen. Oh ja,
2: oh ja. Ähm, so, jetzt probiere ich mal irgendwie wieder die Brücke zurück von, von Spaß zu Motivation äh, <lacht> zu bekommen. <lacht> ähm,
3: was hältst du von Musik während des Laufens? Ist, ist das Motivation für dich? Ja, also die Sache mit der Musik ist so, ich, ich habe da auch schon mal ein YouTube-Video zu gemacht. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also ist es so, dass ich auch manchmal Musik beim Laufen höre. Aber das Problem bei der Musik ist, gerade wer jetzt noch nicht so lange läuft, der lässt sich halt auch mal ganz gerne von der Geschwindigkeit der Musik beeinflussen. Also wenn ich da jetzt oh, irgendwie ja. elektronische Musik höre, die 160, 170 Beats hat, ja. dann verleitet mich das natürlich auch in der Geschwindigkeit äh, der Musik zu laufen. Ja. Und äh, das ist dann halt so ein, so ein Faktor, der einen da beeinflusst. Und noch so ein Nachteil, je nachdem, was für Kopfhörer man hat, haben wir halt das Problem, dass wir unsere äh, Umgebung viel weniger wahrnehmen. Ähm, ich hatte mal so Kopfhörer, die haben so, das war quasi so Noise-Canceling in ihr, mhm. Das ist so, ja, irgendwie ganz nette Technik und so, aber du hörst das Auto von rechts nicht mehr anfahren. Ja. Deswegen muss man da schauen, einmal, was man sich dann, also wenn man Musik hört, was man sich da für Kopfhörer holt ähm, und da auch einfach tierisch aufpasst, ähm, dass man da irgendwie nicht plattgefahren wird. Und ich finde halt auch so, ja, Laufen ist halt auch da, und ich habe das jetzt auch schon öfter anklingen lassen, um abzuschalten. Also mhm. Natur genießen, den Wind um die Nase wehen lassen und einfach auch mal die Stille zu ertragen. Und äh, ich finde. Jemand, der immer nur mit Musik läuft, dem kann ich einfach nur mal empfehlen, versuch's mal ohne. Das macht halt schon was. Ne? Also wie gesagt, ich höre halt auch ja. manchmal Musik und das ist auch mal ganz nett oder mal irgendwie ein Podcast. Podcast oder generell Hörbücher haben halt noch den Vorteil, ähm, dass du keine äh, Musikgeschwindigkeit vorgegeben hast, weil da jetzt nur geredet wird. Das ist, Da kann ich mich dann schon eher drauf einlassen als auf Musik, aber grundsätzlich mal so einfach mal die Stille zulassen, einfach mal ja äh, die Natur genießen und ja da ohne was auf die Ohr, ohne was auf den Ohren zu haben ja also ich kenne alles <lacht> alles was du gerade beschrieben hast hast du auch ähm. Noise
2: Cancelling Kopfhörer äh, nee, die, die tatsächlich äh, noch nicht. Ich hatte mir jetzt mal überlegt, diese Kopfhörer zu holen. Weißt du, die hast du nicht ähm, in den Ohren, sondern mehr so auf dem Knochen da drüber. Das ist irgendwie. Ja, so, so eine so bone conductive Genau, genau. Ne, damit du auch wirklich alle Umgebungsgeräusche und alles noch wahrnimmst. Ähm, habe ich aber noch nicht. Kann, nee, ich, aber,
3: kann ich dir sehr empfehlen. Ich habe die hier Ja. Äh, übrigens, wenn du Interesse dran hast, äh, gibt äh, sogar 10 äh, Rabatt mit einem mit einem Code, musst du mal bei mir auf der Seite gucken unter oh. oben im Menü äh, also runners-flow.de/partner. Beziehungsweise ja. oben ist ähm, im Menüpunkt irgendwie Kooperation oder so heißt es oder Zusammenarbeit, ich weiß gerade selber nicht, was auf meiner Seite steht. Ähm, und da kriegst du, wenn du dir die Kopfhörer bestellst, 10 drauf, die sind von die hießen früher mal Aftershocks, jetzt mhm. heißen sie Shocks. Okay. Ähm, Super geile Dinger, mit denen laufe ich halt und das ist auch das, was ich meinte mit Noise Cancelling, äh, die tun das eben nicht, die liegen halt mhm. nicht in den Ohren an, sondern auf den Knochen an den Ohren und übertragen die Musik durch Knochenschall und das ist halt wirklich richtig cool.
2: Ja, wow, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das jetzt hier gerade nicht abgesprochen, das ist keine versteckte Werbung jetzt hier an der Stelle, ähm. Ich habe nämlich auch wirklich tatsächlich, ich bin bis jetzt immer mit den Apple äh, Earpods gelaufen. Mhm. Ich glaube jetzt die letzten zwei, drei Jahre und mittlerweile funktioniert der rechte nicht mehr. <lacht> ja. Das hat natürlich den Vorteil, dass man jetzt viel besser die Umgebungsgeräusche äh, wahrnimmt, weil man ja nur noch auf einem Ohr Musik hört. Ähm, ich finde es aber richtig nervig. Ich denke mal, der der Akku oder so in dem rechten ist kaputt mittlerweile. Mhm. Die habe ich auch bei, bei, bei jedem Wind und Wetter äh, benutzt haben auch lange ihre ich sag mal ihren Dienst jetzt verrichtet und da überlege ich tatsächlich mir neue jetzt zu besorgen und werde mir da auf der Homepage bei dir das mal angucken. Aber zurück zum Thema Musik. Also ich habe bei mir festgestellt, wenn ich zum Beispiel so einen langsamen Lauf habe, ja so einen langen langsamen Lauf, dann höre ich mir einen Podcast oder ein Hörbuch an, mhm. dann schleiche ich wie eine Schnecke, funktioniert perfekt. Wenn ich aber so Intervalltraining habe, und ich höre einen Podcast, das geht gar nicht. Ja, da komme ich nicht in die Pushen. Mhm. Äh, aber ich habe da so, so, so ein paar Songs, äh, äh, wie zum Beispiel von äh, Placebo, ähm, äh, Loud Like Love oder so. Ne? Wenn ich das anmache, dann baller ich wie ja,
3: Das ähm, gibt Drive dann, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Ähm, also das, das sind so kleine Tricks. Das funktioniert natürlich auch nicht äh, Endlos, ne? Irgendwann hat sich der Song dann auch mal abgenutzt, wenn du zum zehnten Mal den Intervall laufen musst. <lacht> Und ich habe aber auch so Phasen, da könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich irgendwas auf den Ohren hätte. Da mache ich wirklich alles aus, weil ich kann dann in dem ja, ich, Augenblick
3: nichts ertragen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das ganz extrem im Fitnessstudio. Mhm. Ähm ich nehme immer Kopfhörer mit ins Fitnessstudio, aber ich entscheide erst, wenn ich meine kompletten Sachen anhabe und kurz davor bin, auf die Trainingsfläche zu gehen, ob ich Musik höre oder nicht. Und das mache mhm. ich ausschließlich von meinem Gefühl abhängig. Manchmal ja. ist so, dann denke ich mir, boah, das würde mich jetzt einfach nur maximal nerven. Also dann lasse ich sie drin. Und manchmal denke ich mir so, boah, geil, jetzt ein bisschen Musik. Und ja. das ist halt eine ganz gute Empfehlung, das wirklich einfach so zu machen. Muss ja nicht immer Musik sein. Glaub mal ganz fein ohne. Ja, ja,
2: absolut. Ja,
3: cool. Äh, Thema Musik. Ähm,
2: was für mich auch richtig gut funktioniert, muss ich sagen, sind Lauffilme. Da bin ich mal gespannt, wie das bei dir so ist. Aber wenn ich zum Beispiel, also ich meine jetzt nicht so Dokumentarfilme, sondern vielleicht auch so ein bisschen, ähm, so die, die, die eine Story haben. Ja, ich, ich sag mal so, so Hollywood äh, City of McFarland mit Kevin Costner zum Beispiel. Oder wenn ich, St. Ralph oder ähm, der Lauf seines Lebens, die wahre Geschichte des David Horton. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Disney-Verfilmung und so weiter. Wenn ich das geguckt habe, danach will ich sofort raus und laufen. Ja, oder zum Beispiel Rocky, ne? Äh, Rocky I, <lacht> wenn er so trainiert, ne? Und in seinem 80er Jahre äh, Trainingsanzug dann läuft. Danach habe ich so eine Motivation zum Anschlag rauszugehen und auch zu laufen. Ähm, kennst du das? Ja,
3: also absolut und die, genau diese Filme oder generell Bücher dafür, die sind ja auch letztendlich genau dafür, dass du da richtig so aus mit so einem Motivationshieb das irgendwie guckst oder liest und dann denkst, boah, geil, jetzt will ich aber auch. Äh, mhm. Wo ich das ganz krass hatte, war bei, ähm, ich weiß immer nach Jahren, immer noch nicht, wie man den richtig ausspricht. Ich glaube, der heißt äh, Dean Canases. so spricht man den. Ah, das, ja. Das Buch heißt Ultra Man. Mhm, und ja. ich bin ein super langsamer Leser, ja, äh, und das habe ich wirklich weggeatmet und habe mir dann nach der Story gedacht, also der, der beschreibt auch so Szenen, wo der einfach nur unfassbar lange gerade ausläuft und sich eine Pizza liefern lässt, während er läuft. Da ruft er beim Pizzadienst an und sagt irgendwie so, <lacht> ja, äh, ich hätte gerne Pizza mit. Und dann, äh, keine Ahnung, doppelt Käse und hau mich tot. Äh, und dann sagt der Typ am anderen Ende, Ja, wo soll ich die denn hinliefern? Da sagt er, wie lange brauchen Sie denn? Ja, so 40 Minuten. Ja, in 40 Minuten bin ich ungefähr da und da. Ich bin der Typ, der hier <lacht> im Dunkeln läuft. Und der <lacht> denkt sich <lacht> so, hä, was ist das denn jetzt?
1: Ja,
0: also so,
3: so völlig abgedrehte Geschichten und das macht natürlich richtig. Ich weiß, also mir fallen da ganz viele Sachen ein. Äh, Dokus über den Barclay-Marathon, mhm. was ja, ja, was ja, also oh, na, ja. Na, klar, na klar ist es Laufen, aber am Ende ist das einfach nur, was sich der Veranstalter ausgemacht, gedacht hat, eine Strapaze. Ja. Äh, wie kann ja. ich den den, äh, den Teilnehmer, die Läufer hier möglichst äh, attraktiv quälen oder so so Leute wie Courtney Walter, die irgendwie äh, mehrere hundert Kilometer bei einem Ultra einfach nur geradeaus läuft und diese dann da mit der Kamera begleiten. Also das pusht natürlich richtig. Wahnsinn, und ne? ja. Ich kann das einfach nur total empfehlen, sich das entweder, was es als Buch gibt, durchzulesen oder Filme anzugucken. Ähm, ich habe witzigerweise auch einen äh, Artikel dazu bei mir auf dem Blog, die 18 besten Lauffilme. Ach, echt? Oh. Ja, ja, da habe ich... Äh, halt mal so zusammengefasst was es was es so nettes gibt und auch direkt verlinkt und so also wer da Bock hat sich da mal was anzugucken äh, da sind ein paar ganz gute Inspirationen bei ähm, da, da gucke ich auch noch mal rein da ist auch ein so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert aber das ist ein Lauf bei der heißt äh, 3000 und ein Film 3100 Meilen laufen für die Seele Ui. und das ist eine Doku hm. das Ding heißt ähm, ich glaube, Self-Transcendence Mile ultra
0: mhm.
3: Und äh, 3100 Meilen, ne, umgerechnet, was ist das? Ungefähr 5000 Kilometer kann das sein. Lass, mm, lassen ja. wir es mal 5000 Kilometer sein. Also unfassbar weit, ja. Und das Kuriose das an diesem Lauf Wahnsinn. ist, der findet in New York City statt, im Stadtteil Queens, um einen Häuserblock auf einem nee. Rundkurs von ungefähr, Achtung, 900 Metern. Ich, ich die laufen nicht. da nur im Kreis. Die mussten jetzt in den vergangenen Jahren ähm, irgendwie verschieben, also den den Ort. Ich glaube, die sind, wenn ich richtig informiert bin, irgendwo in Österreich, haben die, nach Österreich haben die das verschoben von den USA wegen Corona, glaube ich, weil Doch. die das unbedingt machen wollen. Also ist jetzt eine Halbwahrheit, das weiß ich nicht ganz genau. Jedenfalls dieser Ursprungslauf, diese 900 Meter, und da gibt es äh, eine Szene, da begleiten die einen so einen, einen, einen Läufer und da ist ein Ausschnitt, da sieht man den, wie der äh, auf einem Friseurstuhl sitzt und ihm jemand mit so einem Rasierer die Haare schneidet, also ganz kurze Haare und der sagt so sinngemäß was von ein ähm, bisschen sammeln, uh, you, you have to cut your hair while you are in the middle of the race. Other races are just sprints.
1: Boah.
3: Und das oh, ist natürlich, du, du guckst dir oh, 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 das an und denkst dir ja. so, was ist da los? Krass, ja, und dann lässt ja. er sich die Haare ja. schneiden und läuft er da einfach weiter. Also, das ist, also angucken, Spaß haben, das ist einfach Boah. so geil.
2: Boah. Ja, da ist da ist der Halbmarathon, den ich mir ja als Ziel gesetzt habe, der Sprint, genau. Ja. <lacht> Hammer, <lacht> Hammer. Hammer. Ja. Ja, also vielleicht können wir das auch so festhalten, wenn so jemand. Äh, ich sag mal, keine Lust hat aufs Laufen, weil das Wetter gerade so mies ist oder schon so dunkel draußen ist und lieber auf der Couch sitzen möchte und Fernseh gucken, sich dann doch lieber ähm, so einen Film reinzuziehen, weil dann besteht doch noch die Chance, dass er später noch rausgeht. Genau.
3: Nach dem Film dann nochmal eine kurze Runde drehen. Das, genau. Auch äh, nochmal so, so eine allgemeine Sache, ne? also wir sind ja immer so äh, gerade die Läufer, die schon so ein bisschen länger dabei sind, immer so darauf, äh, ja, wenn ich jetzt rausgehe, dann müssen das unbedingt, keine Ahnung, 10 Kilometer oder eine halbe Stunde oder eine Stunde sein.
0: Mhm. Es
3: kann auch mal ganz okay sein, einfach nur zehn Minuten zu rennen. Einfach mal hin und zurück ja. äh, zum, keine Ahnung, zur nächsten fall Bäcker, nächsten Bäcker ja. keine Ahnung, genau. Ist doch auch fein.
2: Genau, um einfach den den Kreislauf auch mal nach einem langen Arbeitstag ein bisschen anzukurbeln. Ja. Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt hier für mich festgestellt habe. Manchmal ist es so, da gibt der Tag nicht mehr her, ähm, eine Stunde, anderthalb Stunden laufen zu gehen. So, und dann hat man so die Entscheidung, boah, wenn ich jetzt heute sowieso nur Zeit habe, 20 Minuten, oh, lohnt sich das überhaupt? Ach nee, komm, dann lasse ich es heute ganz ausfallen. Mhm. Aber nein, <lacht> genau andersrum sollte es sein. Genau. Ähm, auch diese 20 Minuten bringen was.
3: Voll. Also ja. absolut.
2: Ja, finde ich auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, jetzt jetzt haben wir gerade über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, so was man machen kann, was man machen sollte. Gibt es denn für dich auch so ein paar Don'ts, No-Gos, was man auf keinen Fall machen sollte, um den inneren Schweinehund nicht noch zusätzliches Futter zu geben?
3: Ja, auch hier wieder äh, Zitate Monster Kevin. Ähm, <lacht> Der beste Zeitpunkt, um mit was Neuem zu starten, ist immer genau jetzt. Ähm, was wir mhm. oft tun, ist, wir verschieben Dinge immer so oft und wir sagen, ja, nee, dann fangen wir mit dem morgen an oder nächste Woche oder nächsten Monat an. Aber die Frage ist, was spricht denn dagegen, mit etwas jetzt anzufangen oder etwas jetzt zu machen? Deswegen so äh, Tipp Nummer eins, Dinge nicht aufschieben.
1: Mhm.
3: Also diese Aufschieberitis, das ist so, ich weiß nicht, ob da nur der Deutsche so wunderbar gut drin ist, aber wir sind, wir sind da eben richtig gut drin. Ne? Also einfach ja. die Dinge jetzt umsetzen. Und so das Zweite ist, und das habe ich auch gerade halt schon mal so ein bisschen anklingen lassen, einfach auch nicht so viel über die Sachen nachzudenken, sondern einfach zu machen. Also mhm. was ich halt auch ganz oft bei meinen Kunden sehe, wir zweifeln halt oft an uns. Ne? Kann ich das? Bin ich dafür gut genug? Ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Ich werfe mal in den Raum, wie wäre es denn, äh, die Dinge einfach mal auszuprobieren und sich dann einfach selbst ein Bild davon zu machen. Und oh mein Gott, ich, ich, ich eskaliere hier völlig, was Zitate angeht, weil mir immer wieder neue einfallen. <lacht> das habe ich sogar hier bei mir im Büro hängen. Pipi Langstrumpf, Ach. das habe ich noch nie vorher gemacht. Also bin ich völlig sicher, dass ich das schaffe. Oh ja. Oh das ja. ist halt so ja. richtig kindlich, aber es ist so, so wahr.
2: Ja. Also, ja, ich kenne ihn. Ja.
3: Warum nicht einfach tun?
2: Genau, und, und da jetzt auch noch einen draufzusetzen, ähm, ich, ich, keine Ahnung, wer das vielleicht gesagt haben könnte, aber ähm, man könnte die Sache ja auch so angehen, dass man sagt, es ist nie der richtige Zeitpunkt oder dass man sagt, es ist immer der richtige Zeitpunkt.
3: Ganz genau. Es ist, äh, die Gefahr lauert oft in unserem Kopf. Unser Kopf spielt uns so oft irgendwelche Streiche, weil wir auch manchmal, ja teilweise auch durch durch irgendwelche Erfahrungen in unserem Leben gener gelernt haben, irgendwie ja besser ein bisschen vorsichtiger denken, ein bisschen konservativer denken, ein bisschen negativer denken. Meine Oma hat immer so, was hat die gesagt? Äh, wer negativ denkt, kann auch nicht enttäuscht werden.
2: Ja, ja, so ein Privativ-Pessimismus. Ja, ist, aber ne? das ist ja, ja.
3: grauenhaft. Das habe ich als Kind natürlich nicht verstanden. Aber wenn ich da jetzt als ja. Erwachsener drüber nachdenke, das ist ja eine furchtbare Einstellung. Ja. Das, da da würde ich ja immer nur noch negativ denken, in dem Wollen, äh, nicht enttäuscht zu werden im Leben. Aber das ist so ist das Leben halt einfach nicht. Ja, ähm,
0: ja. Und vielleicht ja, stimmt. Auch, vielleicht noch
3: zurück zur Frage, ähm, was mir auch noch einfällt, ist so so ein eine Sache, wo ich auch große, ja, wo ich ein großes Augenmerk drauf gelegt habe oder lege, ist sich nicht mit anderen zu vergleichen. Ähm,
0: oh ja. Stichwort Social
3: Media. Oh ich ja. habe jetzt Insta. vor einiger Zeit äh, also meinen Social Media Konsum derart reduziert. Ich habe diese äh, Instagram App von meinem Handy gelöscht. Ich habe die Facebook App von meinem Handy gelöscht. Na klar muss ich das noch äh, des Berufes wegen ähm, mhm. bedienen und tue das dann auch nur am Rechner, aber ich habe diese Apps wirklich vor meinem Handy verbannt und ja. dieses einfach nur mal fünf Minuten den Insta-Feed checken äh, und sich angucken, wie geil die anderen sind, das zieht halt auch nochmal richtig schön runter, weil es ja. gibt immer jemanden, der besser ist, es gibt immer jemanden, der schneller ist, es gibt immer jemanden, der schöner ist und dann muss man sich die Frage stellen, will ich mir das geben? Muss ich mir das ja. geben? Oder wenn ich mir das nicht gebe, macht das vielleicht irgendwie positiv mit mir was? Mir persönlich macht das eine Menge. Ich fühle mich dadurch deutlich befreiter. Das ist also das, was, ja, das ist einfach Wahnsinn. Das lässt sich jetzt schwer in, schwer in Worte fassen. Kann man auch einfach mal testen, einfach mal die App für eine Woche runterhauen und gucken, was passiert. Ich bin froh, dass ich sie nicht mehr drauf habe auf dem Telefon.
2: Ja, also das. Äh Finde ich ist auch ein super, das ist eigentlich ein super Thema schon für eine komplett neue ja. Podcast Folge so Social Media Detox oder ja. wie man das nennen kann. Ähm, ja, das habe ich selber auch schon bei Instagram gerade äh, festgestellt, dass sowas auch sehr sehr frustrierend sein kann. Ich sag mal, du bist dabei, dich für den äh, für deinen ersten zweiten Halbmarathon zu ähm, Vorzubereiten und du bist froh, wenn du ans Ziel kommst und du siehst andere, ähm, wie die, ich weiß nicht, Marathons, Ultramarathons ja. 10, äh, 10, 20 pro Jahr laufen und dann äh, ist dein ganzes Ziel, was für dich so wichtig und so hoch, dass das wird dann so runtergezogen.
1: Ja,
3: das wird halt nichtig gemacht und das ist halt super, super schade, ja. ne, weil ja. du als Läufer leistest Großartiges, egal wie weit du läufst. Ja. Wer sagt denn, dass nur der Ultraläufer ein guter Läufer ist oder der Marathonläufer? Es ist ein guter Läufer, der laufen geht.
2: Ja, ja 100 Prozent bei dir und äh, ist auch ein großes Thema bei mir, was ich äh, mir für dieses Jahr so als Umsetzung auch auf die Fahne geschrieben habe. Habe damit noch nicht angefangen, habe die App noch nicht gelöscht, aber ich äh, habe mich damit schon auseinandergesetzt,
3: dass es auch äh, doch vorteilhaft sein kann. Ja. ja, das ist halt auch oft ein Prozess. Ne? Also ich sag mal, ich habe das jetzt hier ausgeführt und jeder, der das hört, der also das kann man schlecht finden, was ich jetzt sage. Oder man findet es so, ja, hm, was der Kevin da jetzt gesagt hat, da denke ich mal drüber nach. Genau. Und dann passiert vielleicht ein Monat nichts und dann, also... Ah, ja, da war ja irgendwie so ein Podcast und da hat der Kevin ja erzählt, hier Social Media Apps löschen und so. Und alleine nur, wenn ich mit dem, was ich sage, zum Nachdenken anrege, ob das am Ende nun in eine Tat umgesetzt wird oder nicht, aber sich mal damit zu beschäftigen, ist alleine ja schon wichtig.
2: Ja, oder sich selber einfach mal bewusst zu machen, wie viel Zeit man da echt pro Tag unfassbar.
3: Das ist unfassbar, verschwendet, ja. ne?
2: Wenn man das jetzt nochmal wirklich hochrechnen würde, was man in der Zeit hätte laufen können. Ja, das ist,
3: das ist absurd. Irgendjemand meinte das neulich zu mir. Ja, dann saß ich da abends und dann habe ich TikTok gescrollt und auf einmal war schon
2: ja. 11 Uhr und ich musste ins Bett. Ja.
3: Also ja. ja.
2: Ja. Ganz genau. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, nochmal ein super Thema für eine andere Folge. Ähm, kommen wir nochmal aufs Thema Motivation zurück. Jetzt haben wir das alles so. Heute ähm, ja aus deiner Trainersicht für Läufer oder Laufanfänger ähm, ja, behandelt. Aber vielleicht hier so nochmal als Tipp für deine Trainerkollegen. So Thema sind wir jetzt hier dann wieder bei der extrinsischen Motivation. Hast du da äh, vielleicht den ein oder anderen Tipp, wie ein Trainerkollege ja seine seine Zöglinge motivieren kann und ich, ich muss jetzt echt so an so einem Trainer mit so äh, 80er Jahre Bloussant äh, Trainings Genau, mit so einer
3: Trillerpfeife im Mund, ne?
2: Trillerpfeife Stoppuhr in der Hand
3: und dann so hopp, hopp, hopp Hopp, hopp, neben ja, der Tatanbahn stehend. Das ist, das ist ein super Aufhänger. Das ist auf jeden Fall was, was schon mal nichts bringt. Also dieses <lacht> dieses Drill Sergeant Getue. Ich bin das in dem Podcast auch mal gefragt worden. Ja, wie muss ich mir das denn vorstellen? Mhm. Ähm, ja, Motivator, Mutmacher, brüllst du denn da die Leute an? Nee, das tue ich mhm. natürlich nicht. Und das ist natürlich auch totaler Quatsch, weil und das hatte ich halt auch schon gesagt. Jemand, der läuft oder generell Sport macht, der muss das aus dem Inneren heraus wollen und dann ist es halt auch so, dass wir die Dinge anpacken und durchziehen und äh, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, äh, den Leuten ja, Werkzeuge mit an die Hand zu geben, auf der einen Seite wie sie das mit dem Laufen auch schaffen können. Also klar, so Sachen wie Trainingspläne, Techniktipps und so weiter. Aber vor allem auch äh, das Thema Mindset und innere Einstellung. Warum laufe ich überhaupt? Was treibt mich an? Was ist mein Ziel? Und äh, viele Dinge, die ergeben sich meistens daraus schon. Ähm, was ich halt auch festgestellt habe, ist, dass so dieses, ja wie soll man das nennen, dieses Brechstangenprinzip also ja. etwas mit der Brechstange zu versuchen, das funktioniert halt nicht.
2: Mhm, erzwingen wer, zu wollen. Ja,
3: wer etwas ja. zu doll will, dem wird das wahrscheinlich nicht gelingen. Und da ist auch so, ich weiß, das ist also ein, so ein Begriff, der gerade äh, so in dieser Schiene von Motivationstrainern und ich will das mal vorsichtig auch manchmal Gurus nennen, mhm. wo, wo es dann auch ein bisschen dubios ist, ähm, die Dinge einfach mit Leichtigkeit anzugehen. Das, also das ist oft wirklich der Schlüssel zum Erfolg, sich mal frei zu machen von diesem Krampf, ich muss jetzt, keine Ahnung, 10 Kilometer in 60 Minuten laufen. Nee, musst du nicht. Wenn du dich entspannt und locker machst, dann wirst du das auch viel leichter erreichen.
0: Mhm. Ja.
2: Finde ich auch nochmal ein gutes, gutes Statement, wo ich mich mit identifizieren kann. Jetzt, wenn, wenn sich jetzt hier Hörerinnen und Hörer mehr über das Thema Motivation informieren möchten, hast du da eventuell noch äh, noch Lesetipps, äh, irgendwelche Bücher oder vielleicht auch Artikel auf deiner auf deiner Webseite?
3: Ja, also das erste, was ich mal empfehlen kann, den ersten Lesetipp, äh, wenn wir uns ums Thema Laufanfänger kümmern, ist auf jeden Fall äh, der kostenlose Trainingsplan für Laufanfänger bei mir auf der Seite kann man Sie einfach draufgehen, sich runterladen, gibt es noch so einen kleinen Laufschuhratgeber dazu. Ähm, dann, was mir gut gefallen hat in der letzten Zeit, ist äh, Dr. Wolfgang Pfeil die Fastformel. Da die ich noch
2: nicht gelesen. Ja. Ist,
3: also ist jetzt auch in der Version 2, also der nennt seine erste Version, äh, wie muss man das erklären? Also der hat zwei äh, Versionen davon. Die erste ist die Fastformel und das zweite ist die Fastformel 4.0. Wenn ich jetzt die, sage, die zweite Version, dann ist das ein bisschen irreführend. Also das Buch heißt die Fast Formel 4.0. Das ist dann nochmal mit zusätzlichem Input im Vergleich zur ersten. Ähm, geht viel um Ernährung, ähm, um wie man seine Ernährung rund um, ums Training stricken kann. Finde ich wahnsinnig interessant. Und ähm, vielleicht so ein bisschen off-topic, wo es viel weniger ums Laufen geht, aber so um gute Routinen, gute Routinen im Alltag und die etablieren, ähm, der Typ heißt, so etwas außergewöhnlichen Namen, äh, Hell Elrod. Oh ja,
2: das ist wirklich ein
3: außergewöhnlicher Name. Also H-A-L, neues Wort, und dann E-L-R-O-D. Und das mhm. Buch heißt Miracle Morning. Und das beschreibt halt so, ähm so ganz vereinfacht gesprochen, wie kann ich meinen Tag starten? Äh, ich kann mich auf die Couch setzen, mir einen Kaffee reinhauen und Fernsehen gucken und mich darüber aufregen, dass ich schon wieder aufstehen muss, so aller Garfield, don't like Mondays. Mhm. Oder äh, ich kann halt äh, ja eben die im Buch erwähnten Hacks anwenden, äh, wie ich gut in den Tag starte. Und da habe ich mir auch echt eine Menge Menge von angenommen, was der macht. Ähm, nur einfach so, ja, Super gut in seinen Tag reinkommt.
2: Okay. Ähm, das sind auch schon mal ein paar gute Lesetipps. Jetzt, wenn ich mich gerade richtig erinnere, ich hoffe, du hast es eben äh, erwähnt und ich äh, vertue mich jetzt hier nicht. Du sagtest auch, du hast dazu ein Video gemacht, oder? Zum, Zum Thema, Thema Motivation.
3: Ja, also da habe ich wahrscheinlich nicht nur eins, sondern äh, oh. das, sind das sind wirklich einige. Okay. Ähm, was man, also zunächst mal, ich habe einen relativ großen YouTube-Kanal. Mhm. Äh, den befülle ich äh, sehr, sehr regelmäßig mit neuen Videos. Und ich mache das seit knapp zwei Jahren und der ist wirklich richtig gut gewachsen irgendwie in den letzten, in der letzten Zeit. Da müssen so mittlerweile irgendwie 120 Videos oder so drauf sein. Und wow. äh, es gibt halt spezielle Motivationsvideos, äh, wo es wirklich nur um dieses Thema geht. Aber was ich halt auch immer wieder mache ist, ich mache Videos zu ganz anderen Themen, Lauftechnik, Atmung, Anfängertipps, Workouts, was auch immer und lasse da das Thema Motivation halt immer wieder mit einfließen. Mhm. Und äh, so, so reine Motivationsvideos sind mal ganz nett, die kann man sich halt auch mal angucken, aber ich finde, wenn man das immer so ein bisschen beiläufig mit einfließen lässt, dann äh, hat der Zuschauer da auch äh, wirklich was von und wird dann auch nicht gelangweilt, weil es guckt sich ja keiner 20 Motivationsvideos an, <lacht> ähm, sondern man will mal was ja. über dieses Thema oder über jenes Thema wissen. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine gute Anlaufstelle, ähm, sich da einfach mal durchzuklicken und ich kriege da auch relativ gutes Feedback zu dem Kanal, ähm, wirklich komplett laufspezifisch und ja, ist zu einer richtig tollen, großen, coolen Community gewachsen in den, in den letzten Jahren. Es macht mir unglaublich viel Spaß, diesen Kanal zu betreiben und mit Inhalt zu befüllen. Und ja, es ist einfach, da liegt im Moment also wirklich auch ein ganz großer Fokus bei mir drauf.
2: Mhm, ja, das ist auch schon mal ein cooler Tipp. Link packen wir natürlich dann für die Leute hier in die Show Notes Und du hast aber auch einen Kurs zum Thema Motivation, oder? Ja,
3: genau. Also ich habe das ja äh, gerade schon anklingen lassen. Das ist ein äh, Motivationsprogramm für Laufanfänger, die wirklich komplett bei Null starten.
0: Mhm.
3: Ähm, das Problem bei den meisten ist ja, und wir haben es besprochen, der innere Schwein ist zu stark. Sie kriegen ja. den Arsch nicht allein hoch. Sie sind zu faul. Sie haben dazu vielleicht noch zu wenig Zeit. Was die meisten Leute aber wollen, ist gerne was für ihre Gesundheit zu tun, fitter werden, die Ausdauer verbessern und einfach, ja, einen klaren Kopf kriegen durchs Laufen und Stress abbauen. Und ja, das schaffst du oder das schafft man eben oder jeder der daran teilnimmt mit diesem Programm und der Fokus ist sehr sehr stark darauf gelegt, dass es das laufen wirklich Spaß macht. Also das ich denke, das hat man jetzt auch im Podcast äh, schon sehr sehr deutlich gehört, dass das ein großes Anliegen von mir ist, laufen soll Spaß machen. Das ist also wirklich super super wichtig. Mhm. Und auch ein ganz großer Teil von diesem Programm und ja, wir haben da einfach eine richtig starke Community. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen. Und ja, das macht einfach so richtig Bock da mit den, äh, mit den Teilnehmern die Erfolge zu sehen und ja die Erfolge dann auch zu feiern und ja um, kurzum einfach ja eine coole Community äh, ja wo es einfach richtig Bock macht mit dem Laufen. Ja, wer Lust dabei hat, zu, äh, wer Lust hat dabei zu sein. Und äh, ja, eine positive Veränderung für sich zu schaffen und sich die für sich wünscht, der ist äh, herzlich eingeladen, dabei zu sein. Vielleicht können wir den Link äh, in die Show Notes packen und dann kann sich nee. das jeder mal anschauen.
2: Links packen wir natürlich äh, prinzipiell in die Show Shownotes, <lacht> so aber äh, wo wir doch gerade dabei sind, teile doch mal äh, schnell, wie wo man dich überall finden oder kontaktieren kann.
3: Ja, also beides hatte ich auch gerade schon genannt. Das Beste ist wirklich über meine Website www.runners-flow.de mhm. und dann eben über den angesprochenen YouTube-Kanal einfach bei YouTube Runners Flow eingeben in einem Wort. Und ja, das ist so, sind eigentlich so die ja. Hauptkanäle, wo man, wo man mich erreichen kann.
2: Sehr gut, sehr gut. Und ja, du bist natürlich auch noch auf den anderen Kanälen vertreten, wie gerade äh, ja, ja, auch schon äh, genannt, aber da sollte man hier jetzt auch beachten, ja dass du da auf Instagram oder Facebook dann vielleicht äh, nicht so schnell antwortest, das ist besser der Weg, über die Homepage dann zu gehen. Ja,
3: absolut. Also genau. generell, wer am schnellsten eine Antwort von mir will, der schreibt mir eine Mail. Ja. Ähm, und ja, Insta und Facebook, das ist halt mit einer, mit einer Zeitverzögerung immer.
2: Ja, supi. Cool. Um, ja, wie gesagt, die Links packen wir natürlich hier in die
1: Shownotes rein. Klar, machen wir. Sehr cool.
2: Okay, ganz vielen lieben Dank, Kevin, dass du heute hier deine Motivationstipps mit uns geteilt hast. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich schaue jetzt nachher noch mal auf deiner Homepage wegen den Kopfhörern.
3: <lacht> ja, unbedingt. Ähm, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Das macht immer, also ich gucke hier mal gerade auf die Zeit. Wir sind jetzt äh, deutlich schon über eine Stunde. Oh ja. Ähm, <lacht> ich, ich könnte da auch immer, äh, ja, ich könnte das ins X-Facher äh, noch erweitern, weil es immer so viele Sachen und auch so viele coole Themen zu besprechen gibt. Also macht immer riesig Bock mit dir und danke, dass ich hier sein durfte.
2: Also mir hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, lass uns das doch gerne auch irgendwann nochmal wiederholen. Voll, cool, machen wir. Danke dir, Holger. Super, mach's gut. Ciao. Bis dann, ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, hat euch die heutige Episode gefallen? Dann gebt mir doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcast, iTunes. Einen Daumen hoch für die facebook Fanpage. Oder liked das Episodencover auf Instagram. Bleibt am Ball, gebt euren inneren Schweinehund oder inneren Bastard keine Chance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.